0: Girsin kendi yeni bölümün hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beril. Ben de Demokan. Bu hafta sizlerle gerisi hikayedeki belki en politik konulardan bir tanesini konuşacağız. O da işkence. Neden politik diye hemen giriş yaptım. Aslında konunun kendisi ilk gündeme geldiği günden beri politik. Yani real politikayla falan bunun alakası yok. Tamamen bir insanın bir başka insana bir takım kurallara, kaydilere ya da sırtını kurumlara dayanarak, kanunlara dayanarak yapmış olduğu en kötü şey, en berbat şey işkence. Ve bunu yaratmış olduğu bir tahribat var. Bu nedenle politik dedim. Arada tartışıp durduğumuz bu elevated horror ya da modern daha duygusal Ayrın 4 korku filmleri falan gibi şeylerde aslında sıkça işleyebilecekken teğet geçmiş olduğu da bir konu işkence. İşkencenin toplumda ya da tarihte insanlığın zihninde yaratmış olduğu devre bir tahribat var. Ve işkence başka hiçbir şeye benzemeden tamamen politik bir konu. İnsanlar da zaten kullanıyorlar tarz şeyleri ve işkence için nedenler yaratıyorlar. Bu nedenle böyle dedim. Yoksa biz korku tarafındayız. Tabii ki her şey politik ve konuşuyoruz yeri geldiğinde ama derdimiz öyle gidip de herhangi bir şey anlatmak, öyle bir manifesto yapmak falan değil.
1: Türkçe tanımdan ben size söyleyeyim mağdurdan bilgi yahut zorla itiraf almak amacıyla kasıtlı olarak kişiye fiziksel ve veya psikolojik acı çektirmek. Aynı zamanda tabii işkencenin kendisi de bir ceza da olabilir. Yani hani bir şey almak istiyorlar ya da keyif içinde yapılıyor olabilir. İşkence mi diyoruz arkadaşlar? O zaman ilk kim düştü bunun notunu? Tabii ki Sümerler deyip hani <gülüyor> oradan <gülüyor> girebiliriz.
2: Sümerlerin, Şaşırdık mı? Yani <gülüyor> şaşırmadık.
1: Şaşırmadık. Sümerlerin urnan mı yasasında bu daha sonra Orta Çağ'da ünlü olacak olan o Engizisyon'un cadıları suya batırma cezası birebir Sümerler'de mevcut. Ve şeyde çok uzağa gitmenize gerek yok. Yasada şu an İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde tablet yani görmek isterseniz e, o yasanın tableti yani de orada. Çalınıp
0: satılmadıysa diye.
1: <gülüyor> Neyse ki onlar taş ya. Onlar
0: Kaldırıp
2: yüzden... <gülüyor> götüremiyorlardı. Tabii elmas
0: melmas kalmadı.
2: <gülüyor> <gülüyor> Yerine şey koymuşlar cam.
0: Avize.
1: <gülüyor> zaten oradan hamur abiye filan da anında bir sonraki aşama olarak geçmiştir yani galibin söylediği o şey mutlaka bir hükümdar ve o hükümdarın kanunu uygularken bir korkutucu bir ceza olarak en azından ilk kayıtlara geçen şey hı hı. bu Suçlunun özellikle yine Sümer'de de büyücüleri uygulanan bir şey yani. yani. Sonra cadılara dönüşüyor.
0: Bak büyü hikayesini söyleyeyim mi? Roma'da da aynısı var. Büyü yapmak çok bir günah ya. Hani Müslümanlık'ta da büyü yapmak günahtır. Sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü yöneticiye yapabileceğin en doğrudan e, suikast büyüyle yapılıyor diye düşünüyorlar. Çünkü bütün kurumlar her taraf ele geçmiş. Asker toplayamazsın gidip eline bıçak alıp saldıramazsın krala falan. Ama büyü yapabilirsin. O yüzden büyü yapabilen biri... Krala böyle böyle bir suikast yapabilir diye özellikle ayrı tutuyorlar ve büyücüleri de çok büyük geziyorlar. Roma'da özellikle.
1: Evet. Yani işte sonra dediğimiz gibi işte Avrupa'da da o 5 ile o 16. yüzyılın arasında kanuni olarak işte bir uygulama olarak da geçiyor. Tabii İngilizisyon zaten olayı abartıyor. Cadı avı kontrolden çıkıyor. Hatta normalleşiyor. Yani öyle günlük olarak ortalıkta insanlar suçsuz yere yakılmaya başlanıyor. O yüzden sistemin korunması amacıyla başlayan bir şey aslında. Bir kanun korumasıyla başlayan bir şey. Tabi her vahşilik gibi insanın doğasındaki o oradan başladığı görünse de yani bu kayıtlardaki tabii ki daha sonrasında birazdan uzun uzun konuşacağımız kişisel doğrudan ceza değil de karşılığında bilgi almak amacıyla başlayan vesaire meselelere de dönüşüyor.
2: Yani toparlayacak olursak, ben de şöyle bir tanımlayayım: Kişiye veya topluma yönelik olarak, herhangi bir topluluğa veya topluma yönelik olarak ceza vermek, itiraf ettirmek, bilgi almak, göz korkutmak, intikam almak, irade kırmak ve boyun eğdirmek amacıyla yapılan acı verici eziyet işkence. <Gülüyor> ve her ne kadar antik dönemde kanun olarak görsek de bunu, Günümüzde kesinlikle ve kesinlikle insanlık dışı olarak kabul ediliyor ve kabul edilemez olarak kabul ediliyor ki ben bu tanıma katılıyorum. Ne olursa olsun işkencenin hiçbir bahanesi olamaz.
1: Tabii bunun şeyi de unutmuyorum söylemde olduğunu ve gerçekte. <gülüyor> tabii, tabii, tabii, gerçekte hala var. Var olmasının ötesinde. Aklı gösterilecek bir şekilde de sürdüğünün de bazı ülkelerde evet, özellikle biliyoruz. İstiyonaj
2: meselesi de hmm. özellikle devam eden bir durum. Ama şunu söylemek lazım. İşkencenin hedefi kişinin veya işte o topluluğun iradesini kırmaktır. İradeyi kırıp istediği gibi yoğurmak, şekillendirmek veya sindirmektir.
0: Biraz önce demokraların aslında okumuş olduğu şey, tanım, TDK'nı tanımıydı büyük ihtimalle. Evet. Böyle neredeyse işkence yapılmadı da eline vuruldu hmm. yavaşça. Hmm, bir daha yapma, bizliklerini bize anlat falan gibi bir şey oldu. <gülüyor> çok
2: yumuş Çok
0: yumuşymuş ama işkence kelimesi, nişanyansı sözlüğe göre ben bu konularda kendisini seviyorum. Farsça şikence ya da işkence kelimesinden, kökünden geliyor. Ezme aleti, ezgi, mekanik, pres manası var fiziksel anlamda. İkinci olarak da eziyet, zahmet vermek demek oluyor. Farsçada da yine şikastan kırmak, ezmek fiilinden aslında daha çok. Elime geçildiğindeki kullanıldığı yer. Ve bunların içerisinde hiç bilgi almak, toplumun faydası falan gibi şeyler yok. Bunda tamamen siyasal dediğiniz olmuş Tabii. o. O yüzden hani çok şekere batırılmış özgürlük bir tabir. Bütün işkence tabirleri aslında kurumsal organlarda Hı -hı. bu şekilde geçiyor. Berlin dediğini, bir, ben de mesela kendimi şöyle hata almıştım. İşkence'nin e, devletler ya da kurumlar ya da belki gücü olan, sadece gücü olduğu halde bunu yapmak isteyen birini kullanmış olduğu üç argüman var. Bir, suçluyu konuşturmak. Bir yerde bomba patlayacak. Nerede olduğunu bu biliyor. O yüzden işkence yapıyoruz diye şey yapıyor. iki suçu önlemek. İşte gene bomba. Üç, gözdağı vermek. Sindirmek aslında. ve Bunların hepsi de inanılmaz e, politik argümanlar. Çünkü Aristoteles diyor ki işkence Hı. altında alınan ifadeler eğer işimize yarıyorsa kabul etmemiz gereken şeylerdir. Öbür türlü insanlık suçudur diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aristoteles bayağı bildiğim o maddesi var. Bir kitabım var bir tane. Ondan bahsetmiyorum. Bayağı kanıtların değeri de tamamen Perspektifle ilgili işine yarayıp yaramadı yani sana...
2: Duymak istediklerini verip ile alakalı olan Kesinlikle şey.
0: Kesinlikle öyle. Yani o kadar ikiyüzlü bir işin ortasındayız hmm. ki korkunun tam sonu yani.
2: Ee, bunu araştırırken bir tane şeye araştırmaya rastladım. Psikolojik yönüyle bakmış işkenceye ve şey yapmışlar tabii araştırma yapmışlar birçok kişinin üzerinde tarih boyunca. Bir şeye varmışlar, sonuca varmışlar. Vardıkları sonuç da şu, işkence hı hı. ile alınan hiçbir bilgiye güven olmaz. Çünkü kişi kurtulmak, işken, kurtulmak için her şeyi söyleyecektir.
0: Hı hı. Doğru doğru, çok net bir kural. İlk, net var.
2: Şeyi de var çünkü. İşin içinde acı olduğu için, fiziksel acı olduğu için veya zihinsel acı olduğu için hı hı. E, hafıza kaybına, hafıza bozukluğuna, denge bozukluğuna, hı hı. düşünce bozukluğuna... Hatta ve hatta duyusal bozukluğa sebep olduğundan söylenen şey kişi gerçek diye inansa da o bile yani o söyleyen kişi onun gerçek olduğuna inanabilir ama aslında gerçek bile olmayabilir söylediği şey. Doğru
0: yani. doğru doğru. Sadece
2: hayal ettiği bir şey de olabilir o durumda.
0: Yani bunun aslında işe yaradığı savını da böylece üstünü çizelim Bu oluyorum. Tar tabii tabii zaten
1: yani itiraf anlamında tam da işte bir konuyu açtığı gibi itiraf anlamında hiçbir işe aslında yaramıyor. En temel özelliği korkutma yani bu kadar basit sindirme. bastırma sindirme yani e mi? tahmin ediyorum ben bundan işte 50 yıl 100 yıl sonra Geri dönüp bakıldığında 11 Eylül sonrası Amerika'da çıkan o kanunlar ve istediklerini şakır şakır içeri alıp istedikleri gibi işkence yapabildikleri o dönem hı hı. Engizisyon gibi e, benzetmesiyle konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. Yani devletin güvenliği deyip hiçbir kanun tanımaksızın insanları çok kaybettiler onlar da o dönemde. Açıkça yani bir de e, tabii, tabii ya. bariz bir şekilde.
2: Etimolojisinden girdi galip. Ben de bir iki not ekleyeyim etimolojiyle ilgili. İngilizce torture kelimesinin etimolojisine baktığımız zaman kökeni latince torquere ve bükmek, çevirmek, sıkmak, çarpıtmak anlamında. Oradan orta latine geçiyor tortura. Ceza ve ikna için otoriteler tarafından yapılan eziyet olarak geçiyor. Geç Latin döneminde gene Bükmek-sıkmak fiili olarak da kullanılıyor. 12. yüzyılda eski Fransızca'da tortur olarak şekil alıyor. Ve sonradan da 15. yüzyılda İngilizce'ye geçiyor torture olarak. Farsa kökenli işkenceye gelince yani bizim kullandığımız işkence senin dediğin gibi şikan şika, şikastan veya şikaste olarak geçiyor. Orta Farsça sınıf eseresini geçeceğim fiil kökenli zaten kırmak anlamında. Esas oraya Avesta dilinden geçiyor. O da skant, o da aynı şekilde kırmak ile eş kökenli. Şimdi ben kısaca şöyle bir gelişimini söyleyeyim isterseniz. Antik dönemde en erken Akdeniz ve civarında ceza olarak uygulanmaya başlanıyor. Bunun sebebi de büyük günahlar. Babasını veya atasını öldürmek, e, zina e, ve savaş mahkumu olmak. Yani ma şey düşmek, esir, esir düşmek. Hmm. Çünkü esir düşmek gerçekten de çok onur kırıcı ve aslında ülkenin yani mensubu olduğun ırkın veya ülkenin yüzünü yere düşürmek anlamına geliyor.
1: Peki yani işkenceyi hmm. bu sefer yakalayanlar mı yapıyor yoksa sen bizi hayır, hayır. utandırdın diye? Diyelim
2: ki sen esir düştün sonra da seni ülkene gönderiyorlar. Kendi... Hmm. Hmm. Ölkenceni alıp bir güzel öldürüyor işkenceyle. Hmm. Çünkü diyor ki sen esir düştün düşmemen lazım kendini öldürmen lazım diyor.
0: Tabii orada
2: esir, esir düşmektense tabii. kendini öldürmen lazım diyor. Ama onlar bunu <gülüyor> tabii yani insan enteresan. Firavunlar zamanı Mısır'da Mısırlılar çok öyle hani işkence meraklısı değiller. Ama bazı uygulamaları var tabi işkenceye benzeyen o da ayrı mesele. Ama onu işkence olarak yapmıyorlar. Sadece geleneklerde olan bazı şeyleri yapıyorlar. Fakat şu var onlar da aynı şekilde affedilmez suçlarda bazı sıra dışı uygulamalar yapıyorlar. Çocuklarını öldüren anne baba çürüyene kadar çocukları boynlarına asılıyor. Yani çocuğunu öldürmüş o çocuğu alıyor anne babanın boynuna asıyor çürüyene kadar taşımak zorunda bırakıyor.
1: Allah Allah bak ben bunu hiç bilmiyordum. Şeyin söyle adını. Koldridge'in eski şeyde yaşlı denizcinin ezgisinde pelikan öldürdüğü pelikanı boynuna, şey Albatros'u öldürdüğü Albatros'u hı hı. boynuna sarlar Öldüren kişinin geminin içinde falan mesela. Onu belki de, belki de o bilgiyi
0: kullanarak hani öyle bir yere ulaşmış. Belki de bunun dönüştüğü bir halini kullanmışlar. Evet.
2: Atalarını öldürenler gene bu ata baba öldürmek gerçekten... Antik dönemde en büyük günah olarak hala günümüzde de öyle aslında yani bir, ebeveyn öldürmek bir veya çocuk ya. öldürmek <gülüyor> e, büyük günah. Çünkü ee,
0: ebeveynlerle uğraşıyoruz biz de <gülüyor> 65 yaş üstü bizi yakan şeyler <gülüyor> yani, neyse.
2: İşte soyulana kadar bir de şöyle bir şey var antik dönemde kırbaç çok meşhur yani kırbaç, geneli kırbaçlanmak. Babasını öldürenin derisi soyulana kadar, parça pinçik olana kadar kırbaçlanıyor. Nikenler üzerinde yuvarlanılıyor. Canlıyken ateşe atılıyor. Yani sadece bir tane değil, üç fazla bir işkence metodu. Güzel. Dediğim gibi çok büyük bir suç olmadığı zaman kırbaçla kurtuluyor. O da işte mesela üç kırbaç, beş kırbaç. O da suçun hani şeyine göre. Orta Doğu'da işte bu İsa öncesi 2720 civarlarında falaka cezası oldukça görülüyor. Bu arada burada enteresan bir şey var Ortadoğu'da. Eğer gündüz işlersen cezayı ne ala, gece işleyecek olursan alacağın cezanın iki katını alıyorsun.
0: Taksi uygulaması gibi. Yani.
2: <gülüyor> evet, evet işte şey, gece uygulaması var, gece tarifesi var. Gece tarifesi, <gülüyor>
0: işkence de gece tarifesi. Fakat ana, eğer valiyi falan tanıyorsan araya gündüz açtırabiliyormuşsun falan. <gülüyor> Şakası bir yana tabii bu gene <gülüyor> ölçüsüzlük bu, asimetrik Yani. toplum yapısı bu da yani.
2: Şimdi o taraflarda cezaların yani
0: işkencenin
2: bir çeşit şey olma durumu kanun olma durumu Amur abi ile birlikte geliyor senin söylediğin gibi. Ve onun da şeyi dişe diş yani sen birinin burnunu kestiysen o da şey ceza olarak burnunu kesiliyor veya işte diyelim ki organlarını çıkardın geliyor senin organlarını çıkarıyor ama mesela değişmeyen bir ceza var doktor hastasına zarar verecek olursa elleri kesiliyor.
0: Bu
1: doktorlar ne çekmiş arkadaş
0: diyebiliriz. <gülüyor> kanunlarının herkesi işlemediğini de söyleyelim şimdi. Millete böyle çok kısas mı da öyle kral, var, nayip onların kimsenin eli ayağı kesildiği, gözünün oyulduğu falan yok. Bunlar sıradan halkın gözünü koymak için Türkiye'de de şu an bile Şimdi var ya. Şimdi şöyle bir
2: şey var ama. Kısas yapalım düşün... falan diyorlar lan ne hmm.
0: kısas yapacağız. Sen, sana düşmez kısas zaten. Siz, sen komşununla aranda bir şey olacağını zannediyorsun.
2: Hamura döneminde yok. Hmm. Tabii kendi kraliyet ailesinden şey yapmıyorum ama mesela e, zenginler, tüccarlar, şeyler, e, nobullar falan hmm. e, yani e, soylular, soylular falan filan da alıyor bayağı nasibini.
0: Ayrı konu. Ondan Onlar yani. ibret olsun diye toplumu hmm. bir arada İbetin tutmak.
1: İletiratesinde ker vardır ya arkadaşlar. Orada hmm. onu işte birinin işten yani hani o birinin ticaretini azaltıp Kral öbüründen pay ha, alacaktır. E, tabii
2: yani, denge kuracaktır. Yani şeyin dengesini kuracaktır. güçler rüşvetinin dengesini,
0: hı, dengesini hı, kuracaktır tabii, <gülüyor> diyorum ben yani. <gülüyor> evet evet. Yani hiç o yüzden şey yapmasınlar. Ya, dünya ah, o kadar işte, evet, e, evet, da, evet, adalet şey madalet diye bir şey yani, yok yani. Evet. Özellikle antikseler için.
2: Bunların en az azılısı Arsuz döneminde Ashurbanipay. O hmm. da yakalanan düşman askerlerini parça parça ediyor, parçalara ayırıyor ve şey onlardan piramit kuruyor.
0: Hıhı, kelle kule mesela Osmanlı'da da
2: Aynen öyle. Bir Timur'da
0: de değil mi? Timur yaparmış. Tabii, tabii. Yani yani İşgal
2: ettiği yerde terör. çocukları e, ateşe atılırmış. Yetişkinler de köle edilip canlı canlı derileri yüzülmüş gibi bir takım ayrıntılar e, verilmiş.
0: Bazı savaşlar ayrı ayrı yerlerde olmuş <gülüyor> vakalar bunlar. Yani bazısı gerçekten derisini yüzdürüyor ip için. <gülüyor> Çocuklarını alıyor, satıyor, öldürtüyor falan. Bunların hepsi ayrı ayrı yaşanmış. Bu arada Asurlar şöyle akşam yemeğine kalmak istiyorsanız adamlar <gülüyor> değil yani.
2: Yunan zamanında, antik Yunan zamanında ölüm cezası ancak kanunla verilebiliyor.
1: Tahmin ediyorum köle değilsen. Tabii tabii bak yani, Evet köle değilsen, sen, evet köle değilsen evet. ama
2: köleyi mesela köleyi kötü kullanırsan ona da ceza veriyor sana şey sadece ceza için uygulanmıyor. Antik Yunan'da aynı zamanda bilgi almak için de kullanılıyor. Mesela orada bayağı şey görüyoruz. Ama onun bir başka değişik versiyonu da Sparta Iron Maiden'ın ana vatanı. Yani bizim demir demir bakire dediğimiz işkence aletinin ana vatanı. Nedenine gelince King Nabis bir şey yaptırıyor. Demirden bir heykel yaptırıyor. Agepa'nın heykelini ve e, burada içine adam koyup ondan sonra e, orada işte böyle diken benzer şeyleri var. Ya işte, dediğim gibi Iron Maiden'ın atası bir uygulama. Hı hı. Gelelim Çin'e. Çin çok eski dönemlerden itibaren artık tarihi nereye uzanıyorsa işkenceyi kullanıyor. Ancak şöyle bir durum var. Çin'de şöyle bir esas var. Yargılanmadan önce itiraf esas tutuluyor. İtiraf edersen suçun daha hafif oluyor. O yüzden yani itiraf alıp yani bir kişinin cezalandırılabilmesi için kesin ve kesin kes delille ispatlanılması isteniyor. Şahitlerle ve delillerle. O yüzden mesela Çin'in özel şeyleri vardır. Yemen denilen bir kurumu vardır. Aynı şey gibi polis, savcım, trak gibi yani başta bir savcı var gibi işte altında şeyler vardır. İşte polis gibi kolluk kuvvetleri. kuvvetleri vesaireleri vardır. Yani bu çok antik bir Yapı aslında, devletsel bir yapı hı hı. ve eşittir. Yani Yemen'e fakiri de gider, zenginin de gider, noble de gider ama tabii kas sistemi var. Kas sisteminin e, oluşturmuş olduğu tabii şeyler de var, bozulmalar da var. Ama şöyle bir şey, e, mesela orada bir uygulama var işte linçi, döner gibi e, dilim dilim kesilmek e, yani bir kişinin bir yere bağlanıp Ölene kadar dilim dilim kesilmesi. Thousand cuts deniliyor. Bin, bin, kesik. bin kesik. Bu uygulama sadece ve sadece imparatorun emriyle olabiliyor. Böyle bir şeyleri de var yani. Yani her şeyi kanun şeyine oturtmuşlar. Yani sonuç olarak aslında bu işte en eski ve uzmanlaşmış olan toplumlardan biri Çin.
0: Belinin bu anlatmış olduğu kısım bana sorarsanız işkence ile cezanın birbirine girdiği alanlar daha çok tabii çünkü tabii. işkence'nin iki tane fonksiyonu var dediğiniz gibi ama ben bugünkü programda daha çok işkence işkence gibi almak yapıyorum işkence acılar çektirerek e, cezasını verme kısmı cezalandırmanın içindeki işkenceyi ayrı tutmak gerektiği düşünüyorum çünkü. Bu taraf daha korkunç. Burada sadistik bir durumda var. Hı hı. İnsan, sadist insanların böyle dişinin kamaşarak kabul ettiği işkence şeyleri var. Yani bunun devlet mevlet bilmem ne değil. Buradaki bilgiye ulaşmak adı altında insanlara yapılan ahlaksızca, haysiyetlerine yapılan şeyler konuşuluyor bence.
2: Çin'de amaç zaten bilgi almak, cezalandırma hı. değil. Yani tabii ki Tazun kat yani bin kesik. Evet bir cezalandırma Hı. ama dediğim gibi yani kanıt ve itiraf alabilmek için veya bilgi alabilmek için çünkü ispiyonaj da e, çok, içinde çok eski ve yaygın bir kurum. Onun için de mesela şeyler var işte bu dark way dedikleri e, ya da e, ne diyeyim gizli kollu kuvvetleri yani bu kralların da var imparatorun da var vesaire
1: derin devlet bizim, bizim derin
2: işte yani işte aynen Cümler, öyle ölüm, ölüm askerleri gibi yani ölümüne sadıklar ve çok küçük yaştan eğitiliyorlar ve istihbarat için eğitiliyorlar ve Hı -hı. suikast için eğitiliyorlar yani hani Japonların ninjaları gibi
0: Anladım, anladım. Ya aslında kendi yaratmış olduğu kolluk kuvveti bu. iktidarın ya da oraya Hı -hı. gelen Hı -hı. siyasal görüşün. Şimdi bu, bu olay çok eski. Dediğimiz gibi kurumsal bir devlet ya da bir topluluktan bahsettiğimiz anda böyle bir şey otomatik geliyor. Evinizdeki kaynakların birçoğu e, hadi Sümer'de falan o kadar e, doğrudan sokaktaki insan ya da tarlada çalışan insan değil de kurumsal bilgiler, tabletler elimizde olduğu için aslında o yaşantıya ne kadar yansıyor bu bilmiyoruz. Yoksa Birincisi tanrılara, ikincisi krala, üçüncüsü din adamlarına ya da askerlere bir karşı bir şey söylemek. Ondan sonra yani onlara itiraz etmek, karşı gelmek. Ondan sonra savaştan kaçmak gibi durumlar inanılmaz derece sert cezalandırılıyor. Bütün antik çağda öyle. Hatta şey falan vardı. gene burun falan içerisinde olabilir. O dönemin krallarından bir tanesi öteki dünyaya gittiğinde yanına verilen şeylerden hediyelikler var işte. Öbür dünyaya geçtiğinizde o tuz işte eşi galiba kapıda duruyorlar öteki dünyanın kapısında. Onlara bir takım hediyeler verip gönlüne ediyorsun ki seni içeri alsınlar. Mezara konulan usulunlar Rüşvet önünden, Tabii yani. tabii. Önünden geri döndüğün zaman kullan diye yapılan şeyler değil. Orada krala ver, tanrıya ver, gılgamışa ver şeklinde gidiyor. Hı hı. Böyle böyle böyle kendine yer alan sahip oluyorsun. Neyse kralın da bu bilgiyi nereden aldığını bilmiyorum orada geri kalan Sümerlilerin ama hı. Anladınız kralın da orada iyi bir geçiş yaşadığını işte Tanrılara falan sunuları verip ödülleri hediyelerini armağanlarını verip geçtiğini en son Gılgamış'la da karşılaştığını ona da hediyeyi verince Utun'un ona şey dediğini hadi sen de yargıçların yargıcı ol Gılgamış atanla beraber diye sandalyeyi yer koltuk gösterdiğini anlatıyorlar. O da orada oturup ilk neyi yargılıyor biliyor musunuz? Savaştan kaçan hainleri yargılıyor. Çünkü vatana en büyük ihanet bu falan diyorlar. Yani savaşı kim çıkartmış, kılınmışın keyfine göre mi olmuş falan. Bunlar hiç tartışmıyor. O yüzden bunun bir altın çizmek lazım. Yani bu işkence falan çok resmi ağızlardan konuşuyoruz. Bugün yerle eksen edeceğiz bunu İngiliz Yon'da falan. İkincisi çok eski bir şey dedik. Mısır'da mesela M.Ö. 1300'de kalma bir tane şey var. Bir şair Hitit mısır savaşı döneminde ele geçirilen Hititli askerleri Mısır kralının yani 2. Ramses'in yaptığı işkenceyi anlatıyor. Onlardan bilgi almak için. Çok zorluyor onları. Hatta kafalar gözler kopuyor bilmem ne. Yunan'da da amaç çok belli. Metodik de kullanılıyor. Kölelere işkence edebiliyorlar. Hatta e, yani işkencecini kendi seçme kuralı falan var. Özgür bir vatandaşa bir suç istinat edilmiş. İtiraf da yetmiyor. O halde işkence yapacağız. Sana kim işkence etsin diye gidip en dürüst kim, en, kimin eli hafif Hani düşün ilkokuldayız falan, bizi şu öğretmen dövmesin, bu öğretmen dövsün gibi Abi. bir sahne yani. Şey gibi bu, hani 2500
2: neyla... milyar ister de var ya, işte ben telefonla danışıyorsun, binlerle <gülüyor> danışıyorsun, bana şu işkence etsin. benim bu çok samimi eski dostumdur. <gülüyor> evet, evet.
0: Ya, evet, ya bu arada hakikaten beni yargılasın, tabii sembolik duruyor artık günümüzde ama öbür günlerde gerçekten kafa göz kopartıyorlar, dövüyorlar bir yani. şey. Şimdi kölelerle yabancılar Yunan toplumunda insandan sayılmadığı için, çünkü sadece vatandaşlar aslında insan olarak görülüyor ayrıcalıklı ya da hani pamuklarda yatırılacak geri kalanlara işkenceyi ediyorlar. Zaten hayvanlar neleri görünüyor kölede köle olmasaydı diyorlar mesela ara arada. İşte bu esnada da metodik olarak kullanılan yöntem.
2: Gibi Gibi diye bir tane şey parodi dizisi var. Ha, şey sonra... Feyyaz Yiğit'in. Ha Feyyaz Yiğit'in. Orada bir tane şey vardı. Romalı bölümü vardı. Ha, ha, evet. Senata bölümü. Öyle. Orada işte köleyi e, bunu diyor ayaklarından asın. Yok diyor bir boynundan deneyelim diyor. Aa bu ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Deneme şey ne derler. Deney yapıyorlar ya onu. o aklıma geldi. Vallahi... Onu seyretmek ister. Yani isteyen olursa seyredin çok komik.
0: Ee, biraz şimdi bu Gibi dizisi değil mi? Gibi bu? Gibi. Ha, çok güzel. Biz ara verdiğimizde izledik. Koştuk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Devam olarak söylüyorum. Mesela bu bilgi işkence suretiyle elde edilen bilgi ifade güvenilir de değil. <Gülüyor> Dediğim gibi biraz önce araya girip söyledim. Aristoteles'in şeyi var. Eğer illimiz için olacaksa önemini istediğimiz kadar abartarak onun tek gerçek kanıt olduğunu iddia edebiliriz. Ama bizim yararımızda değil de düşmanımızın yararına ise işkencenin her türlüsü hakkındaki gerçeği söylerek kanıtın değerini yok edebiliriz. Bu kadar da dürüstler yani. Yani, yani iki yüzlüğün zirvesi bir açıklama e, okumak yani, istiyorsanız evet. yani. yani işte e, bir sürü yerde geçiyor Atina'da ya da antik Yunan'da köle ya da pardon işkence konusu sadece kölelere yapılmıyor tabii. Şimdi gene başka bir tane oyunda aynı şekilde bir alan var. Atinalı kölelerin maruz kaldığı şey Arsitofenes'in kurbağaları. Kurbağalar oyunu renklisi. Herkül, Denizos ve Zantus e, şey yapıyor işte, kölesiymiş gibi davranarak yer altına gidiyorlar Hı. ve o esnada da Ayakus bu ikiliyle mücadele ediyor. Dionysos ve Heraklides ile. Zantus da işkence yapması için kölesini sunuyor. Ayakus da ona nasıl işkence edeyim? diye soruyor bir karakter. Zantus da her şekilde merdivene bağlayarak, askıya asarak, kırbaçlayarak, zopayla döverek, gererek ve daha da ileriye gitmek istersen bunun dileklerinden sirke dükebilir. Üzerine tuğla yiyabilir. Ve daha ne istersen her şeyi yapabilirsin. Falan Çok yaygın.
2: Pasmas etmişler adamım. Tövbe estağfurullah.
0: Sayıyor yani böyle tamam. O kadar e, şey ki. <gülüyor> çeşit çeşit sıradan bir olay ki yani vakai ya, adiye menü, yani.
2: Restoran menüsü gibi. Ha
0: seçme, sertme yapayım mı sert. <gülüyor> sertme sertme
2: işkence. <gülüyor>
0: Bu Agipa hikayesi güzel. Agipa evet. aslında karısıymış şey. Evet. Ee, nedir adı Sparta tiranı Kralı Nabisin. Ee, ve o da dikenli bir kadın karısını, dikenli bir suretini yapmış. Artık Hı. oradaki kendi aralarında nasıl bir şaka dönüyorsa. <gülüyor> Neden bana sarılmıyorsun Nabis falan?
2: <gülüyor> Yavrum. <gülüyor>
0: Ya sarılayım da dikenlerim var diyeyim böyle.
2: Gülüsever Gülü diken yakaslı dur diyeceğim şimdi.
0: Ya yani borç istiyor bilmem ne falan anlattıktan sonra şey yapıyor. Ricaları sonuçsuz kalırsa verdimeyi yanaşmazsa. Seni ikna edecek bir güce sahip olmak isterdim ama inanıyorum ki AGpa seni ikna edebilir diyor. Agepa onun karısının adıymış. Sözler üzerine adı geçen kadın hemen oracıkta belirirmiş. Sorunla biz onu elinden tutarak yerden kaldırıp ardından da ikna etmeye çalışın kollarını alarak onu kadına yaklaştırmış. O dediydi heykel de şeklinde yapılmış olan. Daha sonra bunu dıştan değil içten yapalım abi diye ayrı bir meydana dönüştürdükleri kabusu. <gülüyor> kadın şeklinde ki hala karısının suretinde yaptırmış. Bir de ilginç ilginç komik vakaları dönüşüyor. Bana sorarsanız komik trajikomik. Meşhur bir tane gene şey var. E, Trampalaris için Pellalos adında bir mekanik mühendis bir boğa yapıyor. Meşhur boğa hikayesi. Bull Bull. Naha. Hı. Hı. Lucian ikinci yüzyıl hicivcisi Lucian alıntılıyor boğayı. İşte boğayı yapmalarının sebebi de şu aslında. Acı çeken kişinin sesi, çığlıkları boğanın içerisindeki boru düzeneyinden geçiyor ve insanı çok da rahatsız etmeyen bir ses haline dönüşüyor. Möylüyor falan bilmem ne diyor söylüyoruz ama onların hepsini geç aslında bir tür e, o korkunçluğu yatsıma aleti yapıyorlar hmm. onun içinde. Hem zaten cezalandırıyorlar falan. Bu şey gibi, guillotine gibi. Daha sonra işte bu 18. yüzyılın sonunda icat edilen işte insanları çok hızlı öldürüp bir acı aleti. İşte Luis Guillotine galiba Doktor Luis Guillotine'in buldu. hatta 6-7 tane versiyonu var onları denemiş adam hı hı. bu yeterince hızlı öldürmedi acaba daha hızlı nasıl yapabilirim ya? bu, bu arada kelleler uçuyor tabi
2: bronz boğa da aslında hı. daha sonra geliştiriyorlar onu hı. sadece o hani çığlıkların güzel çıkması meselesinden artık işi pişirmeye kadar götürüyorlar e, tabii. adam şey içini boş boş yapıyorlar adamı koyuyorlar boğanın içine hı. bronz boğanın içine kapıyorlar üzerine altından ateşi veriyorlar tabii. orada pişiyor.
0: Tabii tabii. Çığlıkları
2: da çıkarken öyle güzel ses olarak. Evet
0: çıkıyor. evet tam onu söylüyorum. Ve adam da tabii Lucien'de durur mu falan <gülüyor> hicivciye şey yapıştırmış lafı diye bağlayacağım. Şey diye söylüyor. Aa madem böyle bir şey hadi deneyelim falan. İlk önce bizim mühendis de uyanmıyor tabii. Giriyor içine bak diyor Hinkar'ın buradan gireceğim, Buradan kapatacaksın. Adamın buraya koyacaksın. Buradan kebap edersin. Sesler buradan ayar akordu burada <gülüyor> falan. Ondan sonra ayi peki falan veriyorlar alttan ateşli ondan sonra kendisini de ilk kurbanı oluyor da namı yürümüş daha sonra Roma tarafı böyle bir sürü örnek var burada antik Yunan'da incelemek isteyenler gene bir, bir göz atabilirler kitapları falan paylaşırız Roma'da bu sefer artık imparatorlar döneminde olduğumuzu e, düşünün çok daha vahşicesi var artık bunun çünkü e, devlet din ve bütün artık toplak hakimiyet, hükümdarlık tek bir kişinin elinde. imparatorların elinde ve genelde de kapının elinde kalıyor. Hı -hı. Güç ile alınıp veriliyor öyle kılıç zoruyla. Hı -hı. Ve işte imparator e, Tayberius mesela bu konuda iyi. Ya da Caligula zaten efsanevi bir Caligula
2: zaten o Marka Dussat'tan önceki e, birinci sadist.
0: Ya işte aslında bütün hadise şu arkadaşlar kimse durdurmuyor bu adamları. Yapabildiği sonsuza kadar gittiği için o da artık yaratıcı olmaya başladılar işkence yöntemi olarak. Mesela e, Alyus Sejanus var. Tiberius'un tek oğlu Drusus'u öldürdüğünü iddia edip bunu bu bir rakip bir general e, ortadan kaldırıyorlar. Sejanus öldürdükten sonra Tiberius iyice panik haline giriyor. Paranoyak oluyor ve sağdan soldan bir sürü jurnal almaya başlıyor. Cimer'e yazılmaya başlıyor falan. Hı? Bu çok yaygın bir uygulama bu arada. Asur'da da vardı büyük ihtimalle Sümer'de de var. Tabi Aris o kadar harika halindeki ruhda olmuştu ki güvenmedi herkese işkence yaptırır. Uygunsuz bir şekilde kendisini ziyarete gelen bir arkadaşını bile yanlışlıkla germe işkencesiyle öldürüyormuş.
1: Yanlışlıkla, yanlışlıkla yanlışlıkla. Yanlışlıkla onun ölmesi tahmine.
0: Yani evet. <gülüyor> yanlışlıkla, tabi Aris ne haber derken alın bunu alın diye karşımıza çıkıyor. Tabi Caligula'nın da tabi başka efsaneleri var. Kız kardeşine
2: yaptığı işkence onun meşhuru ya öldürüyor şey. kız kardeşini. Nelerinde?
0: Bin kesiyi bu da duymuş herhalde. Abi böyle bir yöntem var bir gün deneyelim. Elimizde de bir sürü şey vardı derken. İşte Hristiyan Hristiyanım da var galiba o dönemde. Neyse işin özü ama sadistin dişini kamaştıracak bir e, vaka haline geliyor. Ve bu mevzu bir yerden sonra gücelinde de bulunduranın evet. mazluma yani karşılık veremeyecek olan kişiye karşı Gücünü denediği, sınırları denediği bir zevk haline geliyor. O bir hazla dönüşüyor. Ve bunun ne bilgi almak, ne işte cezalandırmak, ne ülkeyi, devletin bekası hiç kesinlikle umduğunda değil yani.
1: Zaten bu işkencelerin kişisel olarak yapan kişiye büyük bir rahatsızlık verse hani o kişi onu devam etmez zaten. Onu büyük ihtimalle zaten hep o şeyden seçiliyordu yani bunu yapabilecek olan karakteri işte ruhani durumu gece yatıp bunu yaptıktan sonra uyuyabilecek olan adamlar hı hı. bu işe devam ettiriliyordu. Ama bir noktadan sonra iftira atmalar vesaireler sonucunda bu suçsuz olduğu halde işin tamamen artık bilgi kisvesi altında tamamen cezaya döndüğü evet. toplumsal tamam. olarak ceza görünüyor. Tarihe biz bundan bilgi almak istiyorduk diye not düşülüyor. Aynı zamanda da kardinal bilmem kim filan böyle zevkten uçuyor bunları seyrederken ya da kendisi yaparken ya da yaptırırken ya da öce al, almış oluyor birilerinden o şekilde kullanıyordu. <gülüyor> Belin'in söylediği bu içindeki meselede hani arada soylulara da tabi ki işkence yapılıyordu filan e, muhabbetinde benim en güldüğüm şey var. Soylulara yapılan zarar verme istemedikleri için en bizim çocukken de bir ara çok ünlüydü aslında o şey ayak gıdıklama şeyi ha, evet. işkencesi. <gülüyor> tamam o Çin'de kullanılan işte tuz, Kulak var. Ya, tuz döküp ayaklara Keçi sonra yalatma. keçiye yalatma vesaire gibi ve tamam şimdi bu bir yandan komik görünüyor tabi bize ama fiziksel zarar vermemesinin dışında şeyin iyi bir örneği insanın Zevk abartılırsa keyifli bir şeyin dahi işkenceye dönebileceği, insan psikolojisinin bunu kaldıramayacağını gösteren çok iyi bir uygulama. Yani gereğinden fazla gıdıklanırsan bunun e, acıya dönüşeceği ama karşılığında bir zarar görmeyecek olman tabii bu öğrenilen ve sonra kullanılan bir şey. Yani yine Çin işkencesi diye çok moda olan işte hani kafasına bir damla su, yavaş yavaş su damlarda hep aynı noktaya bağlanmış bir kişinin mesela... <Gülüyor> Onun da bir noktadan sonra insanı çıldırtması meselesi hiçbir zarar verme ihtimali yok. Fakat yeterince süre aynı noktaya damlatırsan suyu müthiş bir psikolojik işkenceye dönüşüyor.
2: Hemen bir ekleme yapayım. Aslında o su işkencesinin bir başka versiyonu var. Bu işin içine asit giriyor. <gülüyor> Şimdi diyelim ki 15 damla suysa arada bir tane asit kaşığı şey yapıyorlar, karıştırıyorlar. Böylelikle e, mahkum veya artık işkenceyi gören kimse... O şeyi beklemeye başlıyor. Asit damlasını beklemeye başlıyor. Aslında şeyi kıran Başka türlü o bir
1: ha, yöntem. Evet. Bununla ilgili bu şeyle ilgili ilginç bir bilgi. Çok alakasız ama dikkatimi çekti ve hoşuma gitti aslında o bilgi. O yüzden onu da paylaşmak istedim. Yani bunun kullanılıp kullanılmadığını bilmiyorum ama bugün kullanılabilirmiş gibi göründü bana. Şimdi normalde biz insanda acı hissinden kaçmanın amacı acının sana önden zarar geleceğini göstermiş olmasıdır. Yani o bir bildirgeştir. acı çekiyorsam demek ki zarar görüyorum fiziksel ya da psikolojik. Evet. O zaman uzaklaşmalıyım, kaçmalıyım duygusudur ve o yüzden bu acı hissi sonunda bir yaralanmayla, bir şekilde bir yaralanmayla fiziksel ya da psikolojik bir yaralanmayla mutlaka sonuçlanan bir histir. Bunun olmadığı bir durum var. Yani birden çok durum mutlaka düşünülebilir ama benim ilgimi çektiği için bahsetmek istedim. O da Acı biber. Çok e, ilginç bir özelliği var. Şimdi acı biber bize acı geliyor. Yani memelilere acı geliyor. Çünkü bu evrimsel bir e, gelişim. Biz çünkü dişlerimiz var ve e, çekirdeklerini çiğneyip onu yok ettiğimiz için biberi yedik mi biz biberin sonu oluyor. Biberin sonu oluyor. <gülüyor> Oysa e, kuşlar mesela hissetmiyorlar. Kuşların biberlerle olan ilişkisi çok iyi. Biberle, biber onlara acı gelmiyor. Çünkü onlar şeyi öğütmedikleri için yiyorlar. Sonra uzakta bir yerlere o tohumun düşmesini de sağladıkları için. Kuşların yemesi için evrilmiş. İnsanların ve işte memelilerin de yememesi için evrilmiş. Fakat e, böyle olduğu için de biz acı biberi yediğimizde aslında işte kelimenin tam anlamıyla zarar göreceğimiz hissiyle ağzımız yanıyor. Yani hem girerken yanıyor hem çıkarken yanıyor. Çok tehlikeli bir <gülüyor> süreç var. Evet. Fakat ilginçtir ki bu aslında böyle neredeyse doğru kelime değil ama neredeyse illüzyon gibi bir şey. Çünkü en önemli özelliği gerçekte hiçbir zarar vermiyor. Yani sen acı hissini alıyorsun fakat bir zarar görmüyorsun. Hmm. Böyle bir durumu var. Gerçekten bu çok acı biberler içinde geçerli olduğunu hani bunu öğrendim. Hmm. O yüzden Mesela hani acı biber yedirerek işkence gibi bir atraksiyon bile
0: düşünülebilirmiş.
2: Yol göstermeseydik iyidir. Şimdi
0: zaten buradaki adrese şu bak tekrar gene aynı noktaya getirelim. Çünkü dönüp dolayıp buraya geliyoruz. Kardeşim işkencenin amacı öldürmek değil. Bir ceza vermek değil. İşkence de mümkün olduğunca uzun yaşatacaksın. Mümkünse de hayatına devam edebilsin. Çünkü ondan sonra istersen cezalandırsın gibi bakıyorlar. Buradaki hadisede de mümkün olunca uzun tutmak, adamın e, direncini kırmak noktasından falan bakıyorlar. Ama bizim bildiğimiz işkencenin suç önlemek, bir şeyi öğrenmek falan gibi öne sürülen e, birçok insanın da kabul edebileceği şeylerin yönlerindense gözdağı tarafı çok daha yüksek kullanılıyor her zaman. Çünkü işkence dediğimiz şeyin şiddeti buna yatkın. Hı hı. Ve o nedenle de insanlar şiddet içerisinde insanları sakatlayarak falan işkence yapıyorlar ve sonu dönüşü olmayan işkence haline geliyor. Şimdi bu Amerikalıların 9 Eylül'den sonra waterboarding falan yapma hikayeleri de aslında biz onlara zarar vermiyoruz işte fiziksel hiçbir kalıntı yok etki yok. Evet. E psikolojiyi ne yapacağız? Şimdi insan evet. sadece el ayak değil ki yani onun ruhu çoluk çocuk yetiştirecek mesela Amerikan düşmanı eli satırlı adamlar şeklinde Irak'ta görülen şey bu. <gülüyor> bu tarafını unutmamak gerekiyor. Bir de şu bilgiyi buldum hemen oraya anekdot gireyim. Biraz önce söylemiştim ya programın başında. Büyü ve sihir kullanımı vatan aileninle eş diye. Ya vatan aileninle eş ya dinden çıkıyorsun. Yani ikisi aynı şey çünkü ikisi de Sümer kökenli. Sümer'de dinle devlet aynıydı zaten. Bizim ayırmaya çalıştığımız durumda olduğun tersine. Büyü ve sihir kullanımı vatan aileninle eşler sayılıyordu. Çünkü imparatorluğa karşı kullanılabileceklerine inanılıyordu. Ayrıca rahiplerin görevleriyle çakıştığı için inançlara da aykırı olarak görülüyordu. Roma'da Hristiyanlık kabul edilmeden önce Hristiyanlar kafir olarak değerlendiriliyordu. Roma'nın öyle bir şeyi var. Zaten bütün devletlerde bugün biliyorsunuz Roma. Devam.
2: Şimdi senin söylediğine bu büyü vesaire hikayesini özellikle gene Çin'den gireceğim. Hı. Çin'de büyük çok büyük suçlardan bir tanesi sayılıyor. Senin dediğin gibi özellikle kraliyet ailesine, soylulara karşı işlenmiş en büyük suçlardan bir tanesi olarak kabul ediyor. Bunlardan en güzel örneklerden bir tanesi. Tang zamanında İmparatoriçe Zetian var. 683 civarı cari olarak giriyor şeye, saraya ve hı hı. yüksele yüksele yüksele en sonunda ilk İmparator ölüyor daha sonra işte e, onun oğluyla evleniyor dokuzuncu prensle. Nihayetinde dokuzuncu prensin kraliçesini büyü yapmak suçuyla, hmm. vudu yapmak hatta suçuyla. E, Vuduyu da biliyor musun? Hayır onlarda, onlarda da vudu tarzı bir büyü çeşidi var. E, şey bir bebek yapıyorlar ha. üzerine doğum tarihini da değişik bir doğum tarihi vesairesi hesaplama bilmem nesi var işte. Yani şey bir şey diyorlar hani team diyorlar öyle bir şey. Onu böyle yapıştırıyor, iğneliyor. Yani aynı budu tarzında bir şey fakat tabii bu düzmece bir e, iftira atıyor yani. Öyle söyleyeyim. İntikam almak için. Çünkü eziyet çekmiş öncesinde e, şey olarak cariye olarak ellerinde. Hem kraliçeyi hem de bir de bir başka cariyesi daha var imparatorun. ikisini. zindana kapattırıyor. Orada işkence ediyor. İmparator bundan rahatsız oluyor ya niye böyle yapıyorsun falan demeye kalmadan baktın hani sen rahatsız oluyorsun öyle mi bak bakalım ben ne yapıyorum meselesiyle hem eski kraliçenin hem de işte cariyenin kollarını bacaklarını kestir, kestiriyor. Bunun da bir adı var pig human deniliyor yani insan domuz böyle bir cezaları var ve öyle öldürmüyor öyle yaşatıyor.
0: O da bir ceza alınır.
2: Şey Bu da bir işkence. Aa, Hemen bu, ceza. Bu, ama bu ceza abi. ceza almakla birlikte bu aslında bir intikam.
0: Tabii tabii tabii. Bu, bu, bu, bu, bu bayağı realistik dediğim bu hayvana Aynen. çeviriyorsun. Hayvana İnsanı
2: çeviriyor. Aynen, Aynen
1: öyle. Yani şey yapmıyorsun burada artık adı yani niyet tabii ki farklı hmm. ama sonuç uygulanan kişi için acıyla yaşamak zorunda. öyle ya da böyle. tabii, tabii. tabii çünkü hmm.
2: yaratık olarak bakıyorlar sana. Sebebi de şu. Özellikle işte o taraflarda biliyorsunuz e, her zaman konuşuyoruz bedenin hı hı. tam olarak ölmesi beden gerekiyor bütünlüğünün. beden bütünlüğünün korunması gerekiyor ki reenkarnı olabilsin hı hı. E, mesela şeylerde de vardır işte tehdittir bu yani bana is öğrenmek istediğimi söyle ki bedenini bütün bırakayım. Yani bedenine dokunmayayım. Hı hı. Bu bir tehdittir. Tabii, tabii. Bu
0: Sümer'de de var bu arada. Hı. Mezardan çıkartıyor ele geçirdiği şeylerin eski krallarını falan böyle. Ee, ve hı hı. sergiliyor onları cesetlerini ya kırdırıyor ya da kendine getiriyor. Ceset çalıyorlar. Hala yaşadığına inanıyorlar. Yani ölüm diye bir fikir olmamasından nedir geliyor bu bahsettiğim beden bütünlüğü hikayesi de.
2: Şey var mesela o da çok feci bir işkence metodu. O da e, bu hamstring dediğimiz... Şeyler aşil var tendon ya, aşil, aşil tendonundan daha yukarı yürüyen bir tendon var. Uzun bir tendon var ya bacaktaki. O tendonları koparıyorlar. Böylelikle bir daha asla yürüyemiyor. Tabii. Mesela o özellikle işte generallere, aslında yani bu martial art bilenlere veya kılıç ustalarına verilen ceza bunlar. Kötürümü
0: bırakayım. Kötürüm Tabii kötürümü
2: bırakayım.
0: Bir tane komik komik değil de böyle değişik geldiği için söyleyeceğim bir şey daha var. Roma'da cezalandırma yöntemi olarak işkence çok yaygın. Bunun sonucunda da ceza olarak öncelikle sürgün ve ölüm cezası veriliyor. Vatandaşların kendine borcu olan kişileri paralarını alana kadar özel hapislerde hapis işkence yapmalarına izin veriyorlar. Yani böyle vakalar da var. Aslında bayağı bildiğin gayrimeşru Roma'da meşruymuş. Bunu anlıyoruz. İkincisi old boy diye not almışım. Bayağı bildiğin özel hapishanelerden bahsediyorlar ya. Yani. Evet bu şey de var bir de
1: Mesela böyle özel isimli bir tane şey gördüydüm ben. En çok Game of Thrones'da moda oldu. Çoğunluğun hani gördüğü... Tabii bunu bir işkence olarak değil. Direkt öldürmek için kullanmışlardı ama o kafasına altın döküyorlardı Aa, ya. Evet, az, evet, evet, altın şey... bir taç istiyordum Hı, diye. Tabii. Bu Hırvat bir isyan liderine gerçekten 1570'lerde yapılmış. Hı. Ve Matija Gubek diye. Ve ona akkor Touch diyorlarmış Hı. ve ona... Yani hemen ölmemesi için de anladığım kadarıyla biraz dozajını da ayarlayarak kafasına e, öyle ısıtılmış e, akkor haline gelmiş e, altın dökerek kafasına o tacı şeyde meydanda bunu sergileyerek e,
0: yapmalarıyla öyle bir şey çıkıyor. E, işkence metodu mesela var adıyla geçiyor. <Gülüyor> bu bu kişinin ben şeyi söyleyeyim pardon araya girdim de Crassus vardır meşhur. Hatta bu Spartaküs dizisinde Spartaküs'ü ordusunu yenen kişi de yine Crassus'tu Crassus'un başına geliyor Persler yapıyorlar onu. Ve e, bayağı birden altını eritip ya kafasına döküyorlar ya boğazından aşağı ağzından içeriye döküyorlar. Çünkü senin senin gözün dönü, sen paran var diye e, bu kadar şey yapıyorsun diye söylüyorlar. Yani artık gözün doyusun. E, Yedinle ne Hı -hı. bileyim altını yediriyorlar gibi bir şey. Evet. Bundan sonra da kafayı kesip o kafatasının altında kaplıktırı kafatasını da geri gönderiyorlar. Hikayesi vardır. Kratos'un bayağı efsane bir hikayesi vardır.
1: 18. yüzyıl sonları ve aydınlanmaya kadar bu iş böyle devlet eliyle legal olarak rahat rahat işte açıkça kanunda yazarak filan pişman devam ediyor. Değişim ancak ondan sonra en azından yazılı olarak ya da hani görs hmm. ön, ön ne denir şov olarak hani <gülüyor> e, o, orada başlıyor. Cezar Beccaria'nın e, suç ve ceza üzerine diye 1764'te yazdığı bir eseri modern ceza sisteminin başlangıcı olarak kabul ediliyor ve bu işkencenin legal olmaktan çıkarılmasının başlangıcı da olarak görünüyor. Avrupa'da tabii ki bu hmm. dediğim. Ve Adalet sisteminin de buna göre işte cezalandırma yerine suçun engellenmesi için düzenlenmesi ve bunun suçu azaltacağına inanılıyor bu yapılırken. Böyle bir inançla yapıldığı söyleniyor. 19. yüzyılda da yani bundan sonra net olarak Avrupa'da özellikle bütün kanunlardan çıkartılsa da işkence tabii ki bu çok uzun sürmüyor açıkçası. 20. yüzyılda devrimler, savaşın yeniden ateşlenmesi... Dediğiniz gibi esirlerin insanların esir düşmeye başlaması ya da işte devrimler yapıldığında devrim karşıtlarının e, devamında olayın devamında başına gelenler. Bir de tabii ki özellikle e, soğuk savaş döneminin bu ajan e, meselelerinde işkence bayağı tekrar legal olarak
0: görünmeye başlıyor. İlk saniyeden itibaren şey zaten orada ön, suçun önleme tarafı var ya o bayağı bir true dedikleri tavladaki kapı. Dedikleri şey açık yani kullanabileceğim bir şey. Suçu önlemek için ben birine işkence yapıyorum. O zaman işkence e, illegal hale gelmiyor. Kullanabiliyorsun evet. metot olarak. Evet evet diyorum. işte
1: yani sonra da Amerika <gülüyor> dediğiniz gibi zaten bunu 11 Eylül'den sonra diyor ki ben olası saldırıları önden görebilmek için, e, engellemek için evet. istediğimi alırım. Tabii. Adı belli, kanunu belli. O insanı istediğim her şeyi yaparım. Bu da bizim kanunlarımıza göre. Suç değildir deyip 10 binleri
0: 100 binleri belki şey yapıyor işkence Aynı şey idam için
2: de geçerli işte. Yani evet, bir, evet. bir kapı açtın mı ondan sonrası önünü alamazsın.
0: E tabii çünkü siyasal tartışma ve kabul edilmiş legal bir harekete dönüşüyor ama ortada neyin önünü çok belli. Bu işkence hikayesine bence önemli iki tane taraf var. Birincisi cadı şeyleri nedir adı yargılamaları. İkincisi de engisyon. E, korkunç bir şey. Yani engisyonun şu an üstü kapatıldığını düşünüyorum ben. İngilizceyom'da yaşanan o 300-400 senelik şeyleri. Daha önce başka bir bölümde de bahsetmiştim. Ben Hristiyanlığın aslında bakarsan posttraumatik stres bozukluğunun yüze çıktığı bir yer. Çünkü Hristiyanlar özellikle ilk birkaç yüzyıl boyunca şeyi yasaklıyorlar. İşkenceyi yasaklıyorlar metot olarak. Çünkü işkence Roma'da ve Yunan'da kölelere yapılıyor. Hristiyanlık kölelerin dini. Ve çok fazla öldürülen, işkenceyle öldürülen aziz var. Kendi şehitler var. Ve bu şehitler bugün bildiğimiz manasıyla İngilizce'nin metodu olarak kullandığı birçok şeyi de kendilerinde yaşıyorlar. Diyeceksiniz ki yahu hem bunu gördün nasıl böyle davranabiliyorsun? Ya tabii ki güç. Orada bir yozlaştırma şeyi vardı. Güce ele geçirdim. O iş bitti. Ama İngilizce'nin bunu nasıl yaptığıyla hani neden yaptığıyla alakalı olan cevapları benim için çok eğlenceli komik geliyor çünkü. Diyor ki gerçek diyor kudret getirir. Yani sen eğer haklıysan Tanrı zaten seni koruyacak, yakmayacak diyor. Hazreti İbrahim'i ateşe attı Nemrut. Yakmadı, o oradan işte hani odun parçalarının ateşin içerisinden yürüdü çıktı ya da orası gül bahçesi oldu.
2: Bence i̇şte, yaş meşeymiş onlar. Vallahi ben başka birinin
0: geldiğini düşünüyorum. O David Copperfield var orada eğer olay olursa. Yani işkencenin haklı bir kişiye yapılması takdirde bir etki etmeyeceğini, hali sürüyorlar. Hep tabii, tabii zaten Şeyden. Orta Çağ'da
1: dediğin gibi o Sümer'deki şeyin dönüştüğü cadı, evet, suya bu. sokma meselesinde <gülüyor> de, <gülüyor> de yani <gülüyor> eğer kurtulursa cadıdır. Bu sefer yakacağız. Bu olursa ha demek ki cadı değilmiş.
0: Hadi eve gidelim. Hadi <gülüyor> o zaman hani. <gülüyor> <Dağladım>. <gülüyor> Neyse artık hani boğulmuş bulunduk. Yani aslında hiçbir şeyin değişmediğini görmek gerekiyor. Burada da e, İngiltere'nin da yaptığı bir sürü şey var. Adamlar Veliaht Prensi İspanya'da belki de en güçlü çağdayken Bayağı bildiğin yatağından alıp götürüyorlar. Tek biri de söylediği Don Carlos var 23 yaşında şey diye söylüyor. Ya diyor bunların yaptığı artık çok oldu diyor. Bir sohbet esnasında bunu dile getirdiği için. 3 ayda falan yargılama falan diyorlar ki sen kraliyetlensin. Nasıl işkence görüp nedamet getirmek istediğini kendin seç. Çünkü kesin öldürecekler. Yani geldiği hale bak adam 16. yüzyıl İspanyası'nın veliaht prensinden bahsediyoruz. Kendi bileğini keserek intihar ediyorlar. Prensi o şekilde yapıyorlar ve yaptıkları insanlık dışı hareketin haddi hesabı yok. Bugün Engizisyon deyip geçiyoruz mesela ve bunları sanki İspanyollar yapmamış gibi düşünüyoruz. Eski İspanyollar yaptığını falan diyoruz.
2: Belki de yani. bunun üzerine iyi bir bölüm çıkar bence bir Engizisyon bölümü şart oldu. Evet evet o
0: tek başına zaten
1: tartışılabilir. Bu arada o senin demin senin dediğin şey şunu getirdi aklıma. Bu evliyalarda da bizim benzer bir şey hikayeler sen dedin ya demin. Hmm.
0: E, evet, evet, ben yerel bir şey anekdotu var. Evet e,
1: başına geliyordu filan diye bizim evliya hikayelerinde de yanılmıyorsam Karadonlu Can Baba olması lazım. Karadonlu Can Baba seyredesin Serer Denizin üstüne işte geçer Karadenizden yukarı gider Gürcistan civarını orada işte şeyler Hristiyanlık o sırada mevcut ve onlara İslamı bir şekilde işte. E, aşılayacak. eşi aşılayacak, aşılayacak filan böyle öyle bir genel zaten ev, evlevi şey öyle takılırken <gülüyor> tabi oranın hükümdarı olaydan rahatsız oluyor daha doğrusu oranın rahibi böyle bir şey olduğunu görüyor hemen hükümdara şikayet ediyor o da yakalatıyorlar can babayı alıyorlar ve şeye diyorlar ki hani sen böyle böyle işte din karşıtlığı yapıyorsun filan böyle biz diyorlar seni o zaman kazana koyup kaynatacağız kazana koyuyorlar kazanı Hı. güzel kapatıyorlar üstünü mühürlüyorlar altında 3 gün 3 gece pişiriyorlar güzel. Ondan sonra kapağı açtıklarında can baba kalkıyor, çıkıyor. Can babaya hiçbir şey olmamış. Bunun üzerine rahip tabii herkes çok şaşırıyor ama rahip diyor ki ya diyor bunun şeyi var diyor. Numarası var diyor. Bu diyor işte çözdü onu diyor. Ben diyor aynı zamanda hani bu Musa'nın asası gibi hani sihirdir e, diyor. Sihirdir bu diyor. Biz bunu yapar diyor. O yüzden diyor buna inanmayın, kıralım filan derken Orada bir büyük ateş yakmışlar bonfire ortada o ateş hmm. devam ediyor yanmaya. Can Baba diyor ki yani bunun büyüğü vesaire olmadığını inan bu imanladır diyor. Gel göstereyim sana diyor tutuyor şeyi elinden iki hmm. parmağından tutuyor büyücüyü beraberce çekiyor ateşin içine giriyorlar bir sefer. Biraz sonra işte çığlıklar bilmem ne filan biraz sonra Can Baba tekrar çıkıyor ateşin içinden elini de açıyor elinin içinde iki tane parmak yanmamış gerisi yanmış hmm. rahibin. Amanın neler oldu filan diyorlar. Bir şey olmadı diyor. Yani bana sadece vücudunu verdi. Ruhuyla da gelip bana inansaydı o zaman o da yanmayacaktı. E i̇şte bu parmaklarda bunun kanıtı vesaire gibi bir de bir hikayede vardır. Böyle vurucu hikayeler arasında. Can baba arası. bayağı bir targar yanmış aslında.
0: <gülüyor> <gülüyor> böyle bir güç ile yetenek ile bütün dünyayı ele geçirmesi lazım. Öyle mejdere <gülüyor> mejdere ya. binmesi lazım. Benim adım cambaz ateşte yanmaz diye bir lafta vardır. Semendere falan söyler. İslam ikonografisinde tasavvufta falan çok yaygındır ateşe girmesi. Evet. Şu bir metodika. de şey söyleyeyim ama İngilizce'nin hikayesinde de dedim ya hani gerçek ya da haklılık seni kurtaracak falan. Bunun da tabii kökenini hemen bir ufak söylemek lazım. Bu ile alakalı. O kendini feda ediyor ya da diğer şehitler. Ve o sayede de canı yanmadan şeye gidiyor ya. Mesela diyor ki İngilizce'nde da uzuvları el kol bacak kızgın demirle dağlanmasın ya da üstüne kaynar su dökülmesini kabullenmeleri bekliyor. Bekleniyor İngilizce'nin tarafından. Ne olacak ki eğer haklıysan diyor orada aynı bizim Rabbimiz de olduğu gibi diyor yara çıkmayacak diyor hani olarak. Çünkü eğer masumlarsa Tanrı'nın onları e, oluşacak yaralardan koruyacağına inanıyorlar. Bayağı bir de stigmata aslında bu da.
1: Evet, bu Mas arada da İsa'nın da yaralanmadığını e, düşünenler e, yani zaten İsa'nın yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyoruz da Hı -hı. hani o hikayedeki adamın yaralanmadığını o da düşünenler <gülüyor> e, şeyi de hani neydi Mel Gibson'ın e, filmini bir
0: izlesinler. <gülüyor> evet
2: nasıl Dayanabilirlerse. Işkenci, evet.
0: işkencesi. Ama işkence öyle <gülüyor> hafif <bir> şey. ücretmiş. <gülüyor>
2: Evet, biz bu hafta işkence konuşmaya başladık. Tabii doğal olarak bitiremedik. Çünkü işkence öyle kolay bitecek bir konu değil. O yüzden gelecek hafta tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Görüşürüz.